0: eu desejaria que fosse a última renovação Obrigado. do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril. E podermos entrar em maio numa outra onda. Uma boa onda, não é uma quarta vaga negativa. Era uma boa onda, uma onda positiva.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O país tem evoluído muito positivamente com o desconfinamento e olhando para esta visão macro de todo o território continental estão criadas as condições para fazer a vontade ao Presidente da República e por fim ao Estado de Emergência. Mas quando fazemos zoom a cada um dos conselhos, como tivemos de fazer há 15 dias, percebemos que de Norte a Sul não há apenas sorrisos. Se grande parte do território avança no desconfinamento, num país em que ontem recechamos zero mortes, há conselhos que têm de marcar passo ou mesmo recuar no desconfinamento que já tinha acontecido. Podemos libertar-nos do estado de emergência ou não? Neste episódio, para tentar responder a esta pergunta, fazemos uma conversa cruzada com um deputado constitucionalista, Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Pedro Bacelar Vasconcelos, e um jornalista, Diretor Adjunto do Expresso, David Diniz. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo Caixa Banco. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Olá, viva Pedro Bacelar Vasconcelos, viva David. David, tem existido sempre uma ampla maioria a dar apoio ao decreto de Estado de Emergência. A verdade é que também tem vindo a subir de tom eh, o, as objeções a este Estado de Emergência que excepcional passou eh, a normal. Já lá vão dois dias da liberdade em Estado de Emergência. Há algum constrangimento entre os deputados a este propósito ou assumem que é uma inevitabilidade que tem sido?
2: Eu acho que largamente tem sido considerada uma inevitabilidade, sobretudo depois do último uh, confinamento, os dados eram tão explosivos que se tornou bastante evidente, mesmo para quem é mais cético de deste tipo de mecanismo, um, eu, eu se quisesse ser simples na resposta, eu diria que toda a gente tem pressa em sair do Estado de emergência, isso é, é, é por demais evidente, toda a gente, desde nós os três estamos aqui à conversa, uh, qualquer comum dos cidadãos, até as mais altas instâncias do Estado, mas, mas gostava de notar também que houve uma curiosa inversão de papéis um, até há não muito tempo o, o governo mostrava-se mais com, com mais esperança se tu quiseres, para não dizer com mais vontade em, em saltar esta etapa o mais rapidamente possível, falou-se até de, de tentativa de criação de uma lei paralela para que o governo tivesse alguns poderes Já lá um, que não, exig, não exigissem o presidente mas de repente aquilo que temos visto nas últimas semanas é o presidente um, a, a forçar esse, esse, essa nova etapa e o governo com mais prudência eh, pelo que se percebe com ele com, com problemas com dúvidas jurídicas ou seja até que ponto é que num desconfinamento que será mais ou menos generalizado, mas ainda assim com bastantes exceções até que ponto é que o Governo tem capacidade jurídica para se defender. Já é isso que vamos saber neste
1: Deputado, é pacífica a ideia de que nesta fase de desconfinamento a que estava a referir o David em que ainda é preciso impor restrições em vários conselhos, mesmo assim já não é necessária a imposição de um estado de emergência há segurança jurídica para avançar sem este estado de emergência?
0: Queria chamar a atenção para a circunstância de que há cerca de um ano, lembro março de 2020, a questão da necessidade de recurso ao estado de emergência se ter colocado e de ter suscitado entre os deputados, designadamente no interior do meu grupo parlamentar, alguma hesitação quanto à indispensabilidade do, do estado de emergência. A alternativa e eh, foi assim que a questão eh, se eh, enquadrou nessa altura, eh, seria uma intervenção legislativa eh, que eh, protegesse no âmbito eh, da lei de proteção civil e eh, da lei de base da saúde, eh, que eh, protegesse a uh, os cidadãos, garantindo a possibilidade de adoção de medidas uh, adequadas à emergência sanitária que uh, se revelou. Uh, essa questão, entretanto, uh, foi, uh, foi ultrapassada sem uh, nunca uh, ter sido aprofundada suficientemente. Uh, o meu ponto de vista pessoal uh, é de que teria sido vantajoso criar uh, um quadro legislativo para esta específica situação de emergência sanitária com que nos confrontamos para evitar a necessidade do recurso consecutivo à declaração do estado de
1: emergência. Mas essa alteração uh, legislativa não obrigava a uma alteração constitucional? Uh,
0: não obrigava a uma alteração constitucional, uh, obrigava sim a um complemento das, das duas leis a que me referi, no sentido de reforçar a possibilidade de adoção de medidas de natureza restritiva em matéria de direitos fundamentais, portanto a intervenção do Parlamento é sempre necessária, por isso ela poderia se fazer como se faz no quadro da Declaração de Estado de Emergência, através de uma autorização concedida pelo Parlamento, ou com uma adaptação do quadro legislativo a uma situação uh, inédita, que não é de confronto com uma ameaça externa ou uma situação de total, uh, de total bloqueio uh, dos, dos serviços uh, essenciais uh, uh, do, do, do Estado de Direito, uh, e uh, esse seria o quadro adequado. Creio uh, que a experiência demonstrou que teria sido preferível seguir este caminho, não tendo seguido para cautelar eventuais eh, impugnações eh, das restrições decretadas, eh, que aliás temos eh, verificado existirem eh, noutras, eh, noutros estados, não é? Eh, a, a declaração eh, de sucessivos estados de emergência, que eh, num cômputo global este eh, ano que decorreu, eh, já uh, uh, ocuparam mais de metade deste mais ano. Mais de portanto,
1: metade do ano. e eu, mais eu de metade eu, do incenso, ano eu estado, em estado de emergência. Deixe-me repetir a pergunta, uh, uh, tendo em conta aquilo que acabamos <risos> de dizer, uh, podemos ou não, como desejo o Presidente da República, uh, sair do estado de emergência já no final deste, deste período que estamos agora a viver? Ora bom, há uh,
0: uh, avaliações uh, de natureza técnica que eh, as entidades competentes responsáveis, eh, designadamente a Direção-Geral de Saúde, enfim, eh, e eh, as auscultações que sistematicamente têm vindo a ser feitas antes eh, da declaração de cada estado de emergência, que será decisiva para uma opção. Não tendo eh, havido eh, a ponderação eh, conveniente eh, em tempo oportuno, eh, a inevitabilidade de nova declaração de estado de emergência por mais 15 dias decorrerá a avaliação que for feita. Penso que a situação neste momento é conhecida com um pormenor e uma extensão que não tinha antes, devido à experiência que penosamente adquirimos ao longo deste tempo. Penso que a adoção de medidas pontuais no âmbito do território nacional não carece da declaração de estado de emergência.
1: David Inês, olhando para a contestação que se ouviu partindo de alguns conselhos que tendo uma incidência superior àquela que o Governo determinou como segura. Uh, houve vários conselhos a, a fazer essa uh, contestação. Uh, adivinhas que uh, essa contestação possa uh, subir um degrau uh, se as restrições forem impostas sem uh, haver uma renovação do estado de emergência?
2: Eu acho que esse é um risco. Eu ouvi o professor o Pacelar professor Vasco Acelos a dizer-nos que, do ponto de vista de intervenção local, não, talvez não seja necessário o estado de emergência, agora eu ouvi também o primeiro-ministro mostrar muita prudência antes deste… há 15 dias, portanto há menos disso, há 10 dias, quando decretou o um novo passo de desconfinamento, avisando que sabia bem dos riscos jurídicos que existiam nisto e que seria preciso ter muita cautela. Eu queria ler lembrar que ainda não foi decidido pelo governo também, uma medida que é nacional e que tem sido nacional de, de, de há quase seis meses para cá, que é a limitação dos fins de semana. Eu admito que essa limitação esteja prevista cair neste momento, mas lá está, não tendo ainda uma certeza, eu por exemplo sobre essa medida tenho dúvidas que, um, que fora do estado de emergência seja possível manter uma restrição à liberdade desse género, de resto uma medida que foi muito contestada em dezembro passado, novembro passado. Por, por alguns partidos. Acresce é, é, é que, que eu acho que existe uma, uma questão política para além da jurídica, é, e eu percebendo, aliás há uma dupla questão política, a primeira delas é o excesso de estado de emergência pode, se não for retirado agora, pode tirar até dramatismo à mensagem do governo, se for necessário, voltar a apertar uh, as medidas sanitárias, este é o, o lado A, mas há um reverso, é que retirando o estado de emergência, uh, o, evidentemente também é o um governo que fica com mais poder e o presidente com menos. Uh, aliás, para não dizer, o Parlamento também com menos, portanto aqui também há uma avaliação que eu acho que deve partir do próprio Presidente, de até que ponto é que sente que a situação já é segura o suficiente para entregar a condução mais ao Governo, ou seja, com menos supervisão dele próprio, porque sabemos que, entre tudo, o Estado de emergência reforçou bastante o, a importância política do Presidente da República neste momento.
1: David, mais poder significa também mais responsabilidade, e portanto isso o Governo também tem que medir muito bem porque depois fica com a culpa toda sozinho. Sim, sim. Uh, uh, senhor Deputado Pedro Bacelar de, de Vasconcelos, uh, o ano passado, quando se fizeram confinamentos mais Localizados em, eh, e isso já existiu, não, é, não, não está a existir agora pela primeira vez, levantou-se esse problema, exatamente que o David estava a referir, eh, do, do o impedimento de circular entre conselhos nas zonas onde eh, havia, designadamente no, no, no norte do país, Felgueiras, eh, Penafiel, já não me lembro exatamente quais eram os conselhos. e levantou-se. Exatamente, conselhos do Valde Souza. Eh, levantou-se essa questão de ser uh, constitucional ou não. Poder fazer uh, esse confinamento obrigatório, proibição de circular, uh, uh, com um estado de calamidade ou um estado de contingência uh, que estava em vigor na altura. Pode acontecer Sim, agora.
0: Uh, Falou-se e pode continuar a uh, falar-se, isto é. A questão subsiste na medida em que o que temos é uma lei de base da proteção civil e uma lei de base da saúde que não contemplam especificamente este tipo de situação e o tipo de medidas que ela poderá autorizar. Será possível, no quadro de um vazio legal, admitir uma interpretação, digamos assim, perdoem o jargão constitucionalista, uma interpretação extensiva do, do quadro legal e, e adotá-las? Não é? isso é um risco, mas os problemas que se colocavam antes continuam perfeitamente válidos na medida em que o que continuamos a ter é ou o decreto presidencial que estabelece o estado de emergência ou não o termos. Eu queria dizer que estou completamente de acordo quanto à, à solução que foi encontrada. E, efetivamente, a declaração do Estado de emergência eh, dá eh, o conforto ao Governo da implicação do Presidente da República eh, na eh, adoção na das medidas eh, naturalmente desagradáveis e eh, impopulares eh, que eh, têm que ser eh, adotadas, mas eh, simultaneamente confere-lhe uma posição de intervenção uh, e um protagonismo que de outra forma não teria, não é? Uh, e penso que uh, este, uh, este aceitar sistemáticas renovações do Estado de Emergência terá muito uh, a ver com uh, um entendimento ou uma ponte entre o Poder Executivo e o Poder Presidencial uh, que, uh, que foi considerado benéfico para, uh, para ambos. Uh, neste momento, de facto, os riscos são os mesmos e portanto, a, a possibilidade de eh, criar uma expectativa de progressivo desconfinamento, eh, alguns focos eh, poderem continuar eh, vinculados a, a restrições eh, bastante eh, mais eh, duras eh, do, que, do que outros, eh, possa eh, criar a eh, insatisfação eh, que... Eh, naturalmente o Governo prefere não ter de, de enfrentar.
1: Para ler em expresso.pt, Parlamento Europeu prepara passe verde de viagens só com vacinas aprovadas pela EMA e quer testes gratuitos à Covid nos vários países. Ontem foi o segundo dia sem mortes da pandemia e o terceiro dia com menos casos do ano. No site do jornal O Surto em Portugal, em gráficos e mapas. Em blitz.pt, pode ouvir a canção. Marisa lança um tema com um poema escrito pelo filho Martim, de 10 anos. E porque está na página da Blitz, aproveite e ouça uma outra canção. Agir lançou canção sobre justiça em Portugal, chama-se Prescrever, e diz isto: há quem não divida o bolo que é do amigo ou da mãe. Expresso da Manhã é um podcast diário e como todos os outros podcasts do Expresso pode ser subscrito nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.